0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur vierten Folge von Piece Genau 3 mit Petra Schwer, das bin ich. Und Thomas Kahle, das bin ich, hallo. Hallo, ähm, heute hat Thomas die Folge vorbereitet. Worum geht's heute, Thomas?
1: Ja, Petra, heute geht es um Mathe im Internet, of all things. Hast du, hast du schon mal Mathe im Internet getroffen?
0: Ich habe schon ganz viel Mathe im Internet getroffen. Ähm, ich stelle selber dauernd Mathe ins Internet. Das ist ja ein lustiges Thema, aber es hat ähm, viele Komponenten.
1: Ich habe so ein paar Internetseiten vorbereitet, über die ich... Äh mit dir sprechen wollte. Ich fange mal ganz am Anfang an. Was würdest du sagen, hast du eine Idee, was die älteste
0: Internetseite ist, die mit Mathe zu tun hat? Die älteste Internetseite mit Mathe? Uh, ist bestimmt irgendwas von irgendeiner Uni. Hat das Internet nicht an irgendwelchen Webseiten? angefangen? Nein, Departments
1: hatten bestimmt äh, Webseiten, aber das ist ja nicht so spannend. Das hey, diese, du nicht? Kennst du diese online enzyklopädie auf Integer Sequences? Ja. Die gibt es schon ewig und ich glaube, die gab es auch schon vor dem Internet und dann, als das Internet kam, ähm, war die äh, das erste, die erste Webseite, die man irgendwie produktiv nutzen konnte. Und die hat auch schon einige interessante Forschungsergebnisse hervorgebracht. Und das ist so eine, ich will das mal kurz erklären, das ist so eine Webseite. Damit kann man schummeln bei diesen Matheaufgaben, diese Sätze, die Zahlenfolge fort. Man kriegt irgendwie so Zahlen, äh, eine Zahlenfolge und fragt sich was steckt dahinter, ganze Zahlen. Zum Beispiel die Folge, äh, ich habe mal eine rausgesucht, 1, 2, 4, 8, 9.
0: Okay, ich hätte jetzt gesagt 16, 32.
1: Aber was ist 1, 2, 4, 8, 9? Also nicht <lacht> 1, 2, 4, 8, 9. Wird tatsächlich wie, geht, noch nicht wie geht die Folge weiter? Begegnet. 1, 2, 4, 8, 9.
0: 1, 2, 4, äh, keine Ahnung. Eigentlich kann man irgendwas nehmen, ne? Kannst du sagen 27, 31, 32, 53?
1: Ja, das, sowas habe ich in der Schule auch versucht. Aber dann sagt die Mathelehrerin, aber warum?
0: Weil ich dir ein Polynom hinschreiben kann, wo das genau die Nullstellen sind. Das ist
1: natürlich nicht, äh, nicht dumm. Aber ähm, also ich habe das nachgeschaut in der äh, OEIS und äh, das ist die Folge der, unter anderem, fängt so an, die Folge der Quadrate und doppelte Quadrate.
0: Quadrate und doppelte Quadrate. Hä? Quadratzahlen
1: und doppelte Quadratzahlen. Okay, ja, gut. Geschafft. <lacht> okay. Ähm, das ist nicht so lustig, aber was, ich was noch lustiger ist, weißt du, was auch so anfängt? Es fängt auch an, äh, Zahlen der Form. Äh, Zahlen, für die 10 hoch die Zahl plus 7 eine Primzahl ist.
0: Okay, ich glaube, das wäre noch schwerer. <lacht>
1: die Folge fängt auch so an. Und ich glaube, 200 andere Folgen, äh, Zahlenfolgen fangen auch an mit 1, 2, 4, 8, 9. Ich hatte mal einen äh, Kumpel während meiner Promotionszeit, der hat sich auch immer über diese Aufgaben lustig gemacht, der hatte immer die Lösung, er setze die Zahlenfolge fort, 1, 2, 4, 8, 9, 0, 0, 0, 0, 0, ja, 0 da und stand dann, ja nicht das, dran,
0: wie man sie fortsetzt. soll.
1: Dann sollte man die Bildungsvorschrift angeben, da hat er gesagt, die ersten sind 1, 2, 4, 8, 9 und dann kommt immer 0, <lacht> das ist dann die, Bildungs <lacht> ja. die Bildungsvorschrift.
0: Das fiese ist, dass das nicht als Antwort zählt in der Schule, ne? obwohl es eine perfekt valide Bildungsvorschrift ist.
1: Ich glaube, wenn man dann auf dem Niveau darüber argumentieren könnte, sollte es auf jeden Fall zählen.
0: Dann brauchst du aber auch einen Lehrer, der auch auf dem Niveau argumentieren kann. Ach, das können die
1: bestimmt alle. Können die alle. So, dann kommt vielleicht Wikipedia. Ja. Wikipedia nutzen ja viele für Mathe.
0: Ja, ist, ist Wikipedia eigentlich? Ach,
1: das weiß ich nicht so genau. Aber Wikipedia ist, glaube ich, so zum äh, Nachschlagen von Mathe-Definitionen, das war ziemlich schnell, ziemlich viel vertreten ist
0: ziemlich gut, Es steht natürlich auch viel Quatsch auf Wikipedia, aber so für Definitionen würde ich sagen, ist es inzwischen in den Grundlagen auf jeden Fall zuverlässig.
1: Manchmal gibt es so Sachen, die in unterschiedlichen Communities unterschiedlich verwendet werden und dann kann man schnell aufs Glatteis kommen, weil es aus einer Blickrichtung geschrieben wird und es ist auch irgendwo ganz tief drin die gleiche Definition oder geht ums Gleiche, aber ich denke mal für so den normalen Grundstudiumsbereich oder so ist das auf jeden Fall eine wertvolle Ressource. Aber wer editiert das eigentlich? Hast du schon mal eine Wikipedia-Seite editiert?
0: Ich habe es einmal gemacht und dann wurde es sofort sofort editiert. Ja, da gibt es so Leute, und die Hand da drauf haben. Genau, da gab es irgendeine so Wikipedia-Polizei, die auf dieser Seite so ihre Hand hatte und dann habe ich frustriert sofort wieder aufgegeben und nie wieder was editiert tatsächlich. Das ist ja eigentlich schade. Ja, aber ich habe gehört, das sind hauptsächlich äh, Männer, die das editieren. Mhm. Ähm, warum, weiß ich nicht.
1: Ja, ein bisschen komisch ist es ja auch. Man müsste es irgendwie, denke ich, eher in Auftrag geben. Anstatt das so, also, das ist natürlich schön, dass Freiwillige das machen können, aber es führt auch dazu, dass man da einen ganz starken Bias hat, äh, hin zu äh, Leuten, die einfach Zeit haben, sowas zu machen. Ja? So im Internet abzuhängen und das zu verfolgen und da mit Perfektionismus so eine äh, Enzyklopädie zu schreiben. Während Leute, die halt vielleicht wirklich was zu sagen haben, nicht die äh, Zeit dafür haben.
0: Ja, sich da auch nicht die Zeit nehmen, ja, weil es halt auch ähm, nicht so sichtbar ist, erstmal, dass man das gemacht mhm. hat. Es ist halt so ein Community-Service, wie jedes Wiki-Schreiben. Also da fließt halt unglaublich viel Zeit rein, die man so nicht sieht, die aber halt total wertvoll ist für alle. Also Wikipedia ist eine große Ressource, man muss sie natürlich so ein bisschen mit Bedacht nutzen, ähm, eben weil da halt auch nichts überprüft ist und mit großem Bias geschrieben und halt auch jeder einfach erstmal alles reinschreiben kann, ohne dass es. Äh
1: kann auch irgendwie so Besitzstand sein. Ja, wenn man eine Seite geschrieben hat, die dann auch irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat, dann ist es meine Seite. Mein, darf da keiner was kann jetzt machen. Jetzt was editieren, egal ob das. Gar, nicht, ob die Professor ist.
0: <lacht> ja, sowas, genau. Ja. Oder dann sagt sie es vielleicht noch nicht mal dazu und dann, wieso kommt da jetzt irgendjemand daher ist und schreibt da an meinem Zeug rum? Ähm, ja, bei manchen Sachen gibt es halt manchmal auch so konkurrierende Ansätze, die beide irgendwie valide sind und dann ist oft halt nur einer bei Wikipedia abgebildet. Das ist tatsächlich manchmal doof, weil die zum Teil auch einfach nicht äquivalent sind, aber halt gleichberechtigt sozusagen nebeneinander her existieren. Und das ist oft einfach schlecht abgebildet, dann so eine kompliziertere Literaturlage. Das sieht man auf Wikipedia nicht. Da gibt es halt eine richtige Definition, so in Anführungszeichen, und alle anderen sind halt nicht da.
1: Das ist ja der Anspruch von einem ähm, Lexikon, die eine Sache, die eine Erklärung dafür zu haben. Oder wenn es halt wirklich zwei verschiedene, gibt dann zwei verschiedene. Aber so eine Konvergenz auf was bedeutet ein Begriff, ist ja schon vorgesehen. Und das ist vielleicht in der Mathematik manchmal gar nicht möglich bei manchen Definitionen. ja? ja weil bei manchen, Sachen mehrfach verwendet werden.
0: Genau, die werden mehrfach verwendet. Manchmal will man auch zwei Varianten haben, weil die was bisschen anderes irgendwie jeweils besser abbilden oder einen Aspekt halt stärker beleuchten. Und dann ist es manchmal gar nicht sinnvoll, das konvergieren zu lassen und einen tatsächlich zu verdrängen. Und sowas bildet erfahrungsgemäß, also einfach vom Nachschlagen her, äh, Wikipedia relativ schlecht ab. Also es steht dann halt selten dabei, hier gibt es zwei konkurrierende Ansätze, das sind die folgenden beiden. Ähm, manchmal ist das der Fall, manchmal aber auch ähm, nicht so gut. Ja,
1: also auf jeden Fall eine wertvolle Ressource. Dann Blogs. Also du irgendwelche ja.
0: Mathe-Blogs? Ähm, ja, es gibt natürlich hier Terry Tao. Ist
1: ganz ja, posten. genau, What's New von Terry Tao. Ja. Da kann man wahrscheinlich stundenlang drin lesen. Ähm, es gibt noch der ganz postet ja da auch so Vorlesungsmitschriften oder seine Notes. Das sind ja seitenlange... Äh, das
0: sind halbe Bücher, ne? Ja, halbe Bücher. Ich glaube,
1: ich, ich glaube, seine äh, Analysisbücher sind auch so entstanden, dass das einfach nur die Blogposts, die sind ja schon mit LaTeX äh, getippt, dann irgendwie nochmal überarbeitet sind. Und hat er dann auch die... Um, so Career Advice gibt es, glaube ich, auch eine mhm. ne
0: Seite. Der hat auch so, ähm, der ist ganz breit, also auch so, wie, wie man Paper schreibt und ähm, wie eine Bewerbung aussehen soll, was da drin, das ist, glaube ich, Teil von dieser Career Advice-Reihe. Also ich ähm. meine,
1: die Leute wissen das jetzt vielleicht nicht, äh, die das hören, also Terry Tao ist ein äh, Fields Medalist und äh, äh, also einer der bekanntesten und einflussreichsten lebenden Mathematiker und das ist eigentlich eine interessante Sache, dass der dann einfach so einen WordPress-Blog hat, wo man wo man jetzt seine wo er sich so frank und frei äh, exponiert und wirklich in unglaublicher Länge äh, regelmäßig äußert. Also äh, das schafft doch eigentlich schon mal so eine Verbindung. Also, für, für mich jetzt, oder für so einen normalen Wald- und Wiesen-Mathematiker wie mich wäre ja jemand wie Terry Tau erstmal relativ unnahbar. Jetzt arbeitet er auch noch hauptsächlich in so eher analytischen Bereichen, mit denen ich äh, auch fachlich weniger zu tun habe, aber dass ich irgendwie mit dem kommuniziere, ist unwahrscheinlich. Man oder schreibt ihm
0: nicht einfach auf, so eine E-Mail. Ne? Man schreibt ihm also nicht einfach drehen. so eine
1: E-Mail oder wenn man es macht, dann muss da schon was sehr Interessantes drin stehen, bevor der vielleicht Zeit hat zu antworten. Da hat bestimmt auch gut zu tun. Ähm, aber letztendlich so, eine, so ein Blog, da ist ja doch irgendwie relativ regelmäßig irgendwas, was di direkt von ihm kommt. Also so, Man kann man auch kommentieren und antwortet er auf die Kommentare. Also und irgendwie ein interessanter Kommunikationskanal, der diese ganzen alles überbrückt. Ja, die ganzen ja. Schranken, die es jetzt in, die, in dieser mathematischen Gesellschaft irgendwie gibt. Ja.
0: Also diese, dieser Blog und gerade auch die Comments section die ist unglaublich demokratisch. Ja? Also da kommentieren alle möglichen Leute, andere berühmte Profs, ähm, aber halt auch Studierende oder Doktoranden aus allen möglichen Bereichen, ähm, die da Fragen posten oder auch nur, ja, vielen Dank für diese Ressource oder so. Und das wird weitestgehend beantwortet, auch von äh, Terry Tau selber. Ja? Und ja, ich ja. glaube. Dass das so eine extrem niedrigschwellige Möglichkeit ist, halt so direkt von ihm irgendwie eine Rückmeldung zu irgendwas zu kriegen. Das finde ich großartig, dass er sich dafür die Zeit nimmt auch. Und das auch, auch so eine Plattform schafft dadurch. Ja? Also er könnte es ja auch auf seine Webseite stellen und da irgendwelche PDFs hochladen mit seinen Kursnotizen und seinen Career Advice. Aber da gäbe es halt gerade so eine Comment Section halt nicht, wo man ihn direkt drauf ansprechen kann.
1: Ich frage mich auch, wie der das macht. Da so, kann, kann man sich irgendwie nicht vorstellen, ob der dann so ins Büro geht und sagt, jetzt bearbeite ich mal Kommentare auf meinem Blog oder ob der das dann so auf dem Handy macht, wer er irgendwie mit seinen Kindern spielt oder kocht. oder meine, also so Hat der Kinder? Ja, ja, der hat, glaube ich, Kinder. Was
0: ähm, der für ein Output hat, finde ich eh extrem bewundernswert. Ähm, ja, allein diese Masseninput auf dieser Webseite plus die tausend Paper, die da immer erscheinen. Ja, er
1: ist verrückt. Ja. Ein anderer Fields-Modellist, der auch einen Blog hat, ist ja Timothy Gowers. Ja. Ähm, der hat aber auch noch viel mehr, also da sind auch mathematische Artikel natürlich, zu Sachen, die äh, ihn interessieren, so aus dieser... Bereich Kombinatorik. Aber der hatte auch Meinung äh, und Politik auf seinem Blog. Also, da gab es ja mal diesen Elsevier-Boykott, also mhm. ein groß angelegter äh, Boykott von einem Wissenschaftsverlag, äh, der das mit den äh, Preisforderungen bei den Abo-Modellen äh, ziemlich übertrieben hat und auch äh, da die Bibliotheken hat bluten lassen. Und da ging eigentlich aus diesem, aus so einem Blog heraus eine Bewegung los, diesen Wissenschaftsverlag äh, zu boykottieren.
0: Na, da hat er natürlich auch seine Publicity genutzt, ne, um da den Boykott äh, mit zu unterstützen. Also ja, seinen Namen auch als Werbung. Dass Verbum, es jetzt ein
1: Blog war, hat jetzt damit nichts zu tun. Es liegt natürlich wenig, daran, wer, ja, wer, das, äh, wer das schreibt. Macht, Aber es ja. ist auch dankbar aufgenommen worden. Ja. Und wenn da ein Artikel äh, ist, da äh, sieht man auch in den Kommentarspalten dann, äh, sagen wir mal, einige bekannte Gesichter.
0: Der ist auch auf Twitter ganz aktiv. Also da ist er auch ah, jeden ja. Tag irgendwie unterwegs mit. Na gut, zu Social Media kommen wir vielleicht später noch. Ein alter Blog,
1: den ich irgendwie mal in meiner Studienzeit, glaube ich, noch entdeckt hatte, ist das N-Category-Café. Hast du davon schon mal gehört? Ja, das habe ich auch mal. Ach, das hast du, kennst du auch, ja? Das
0: kenne ich auch. Das habe ich auch eine Zeit lang mal gelesen während meiner Promotion. Das ist auch eine lustige Sache. Weißt du, was eine N-Category ist? Äh, nee, ich habe es tatsächlich nie nachgeguckt. Du? Ich
1: auch nicht. Ich habe irgendwie so die Vorstellung, dass irgendwie, es das gibt doch in der Kategorientheorie dieses Problem, dass man keine kein Ding hat, wo, wo alle Mengen drin sind.
0: Genau, die Menge aller Mengen gibt es Menge halt
1: nicht. Äh, weil dann wüsste man nicht, ähm, ob die sich selbst enthält. Ne, die Menge aller Mengen, die sich selbst nicht enthalten, ähm, die gibt es nicht. Weil die
0: Menge aller Mengen, Moment. die sich
1: selbst nicht enthalten.
0: Die sich selbst nicht enthalten, ja, genau.
1: Die gibt es nicht, weil, wenn die man Die müsste überlegt, sich ent selber ent ent enthalten. Und ja. auch nicht. Und auch nicht. Ja, wenn genau. sie sich selbst enthält, ja. dann enthält sie sich nicht. Und wenn schon, wenn nicht, dann doch. Und dieses Problem. Das kann man nur dadurch auflösen, dass man sagt, die Menge aller Mengen ist gibt es halt eben nicht. Ein Mit der kann man nicht. Aus aus der kann man nicht so eine komische Menge auswählen. Und dann stelle ich mir vor, dass es sozusagen, dann gibt es halt so eine Klassen, gibt es irgendwie ein neues Objekt, Klassen, das ist groß genug, dass es alle Mengen enthalten kann. Aber dann braucht man irgendwas, was alle Klassen enthalten kann. Und dann erfindet man einfach irgendwas, was heißt zwei Klassen. Ja, dann gibt es drei Klassen und braucht man so eine Hierarchie auf. Ja. Und ich glaube, eine End-Category ist irgend sowas, wo die äh, das das, was die Objekte speichert, irgendwie sowas von, von, nein, von der, in der Enden, Endenstufe ist oder so. Ähm, aber dann gibt es ja die Homotopie-Typ-Theorie, die das jetzt alles lösen soll. Aber davon, naja, da machen wir mal eine andere
0: Oh ja, da müssen wir auch mal noch drüber reden. Das finde ich total spannend. Da habe ich vor kurzem was drüber gehört. Ja. Aber ja, das führt, glaube ich, jetzt sehr weit weg von dem Mathe im Internet.
1: Ja. Obwohl das auch so ein Community-Projekt war. Das ist eigentlich vielleicht auch, also, was auch immer Homotopie-Typ-Theorie ist, es ist so ein Vielleicht unter anderem ein Versuch, die Grundlagen der Mathematik neu aufzubauen, auf was anderem als den Mengenlehre-Axiom. Aber da gab es mal so ein äh, Special-Semester äh, in, am Institut for Advanced Study, wo das so ein Buch geschrieben werden sollte. Und die haben das Buch komplett auf GitHub geschrieben. Okay. Also es war sozusagen so ein offenes Git-Repository. Wo viele über Leute 50 haben? Leute mitgeschrieben haben. Und da ist ein lesbares Buch entstanden. Ich habe das in meinem Büro. Da das kann man sich sozusagen entweder runterladen als PDF einfach so oder man kann es ja für wenig Geld als Print on Demand sich ausdrucken lassen. Ich ähm, habe jetzt nicht so viel da drin gelesen, aber die, die Einleitung und so, das konnte man alles schon ganz... gut. Und das hat dann 50 Autoren oder hat das irgendein so Pseudonym? Das hat so ein gekriegt. Pseudonym, das, das Team, das Hot Team oder so heißt das dann.
0: Sehr witzig. Ja. Das ist überhaupt so ähm, ein Phänomen, was Mathe im Internet ähm, wahrscheinlich ein neueres Phänomen ähm, in diese Richtung. Diese Polymath-Projekte, ne? wo mm tatsächlich Webseiten aufgesetzt wurden mit dem, oder so also Chatforen, mal platt gesagt, wo offene Fragen diskutiert werden sollten mit möglichst viel Manpower. Also das ist halt so diese Idee aus, ähm, aus der Informatik, dass man, wenn man parallel rechnet, das einfach schneller geht. Und da war halt so die Idee, das auf Mathe zu übertragen, wenn jetzt an einem offenen Problem einfach unglaublich viele Leute gleichzeitig arbeiten und auch ihren auch noch so kleinen Einsichten in irgendeinem Chatforum teilen oder auf so einer Webseite teilen, dass man dann so eine Frage, die erstmal out of reach äh, aussieht, tatsächlich doch irgendwie lösen kann. Zeit, ne? Und das hat auch geklappt. Ähm, das ist eine total spannende Sache. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Autoren waren da schlussendlich beim Paper dabei. Da sind natürlich viele hundert abgehängt worden. Aber da gibt es
1: dann so eine Frage, wer, wer schreibt am Ende das Paper, wenn da wirklich was ähm, Tolles bei rauskommt. Dann Na, Es
0: gab ja dieses die, polymath projekt wo was wirklich war, was Tolles bei rausgekommen ist. Ich weiß nicht mehr, was der Satz war, aber die haben wirklich so eine offene Frage geknackt. Ich glaube, da war
1: Gauers auch involviert. Ja. Ich, ich erinnere mich zumindest auf, diesen, auch. auf diesem äh, Gauers-Blog, da mal was darüber gelesen zu haben. Ja, also das Terry, müssen wir nochmal recherchieren. Das ist, äh, Terry
0: Tau war da auch dabei und es waren irgendwie mehrere Autoren, aber ich weiß nicht mehr viele, so Größenordnung 10, 20 vielleicht. Aber ähm, gibt
1: es jetzt irgendwelche, also das ist ja schon eine fundamental neue Art und Weise, zusammenzuarbeiten, die eigentlich in dem Sinne nur durchs Internet möglich ist, oder?
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also du kannst nicht 20 Leute an einen großen Konferenztisch sitzen lassen für eine Woche und sagen, macht mal Mathe, schreib mal oder so, das, also ich kann mir, nee. ja, ja. Nee, ist wie mit so einem ganzen Seminar zusammen irgendwie ein Paper schreiben.
1: Aber ich frage mich, ob das wirklich so, ob das nicht dann doch einzelne Akteure sind, die, aber vielleicht kriegen die die richtige Idee dadurch, dass viele Leute da sind oder so. Also ja, ich habe da schon nicht mitgemacht. Da. Ich habe
0: das auch nicht nah beobachtet. Aber das habe ich mich eben auch gefragt, wie funktioniert das? Also, man muss ja erstens Zeit haben, alles zu lesen, was da irgendjemand postet und das sozusagen wieder in seinen eigenen Denkprozess zu integrieren. Ob es da nicht irgend
1: irgendwen gibt, der
0: Der heimlich einfach die da so. Pusht.
1: Nee, aber die sozusagen den Überblick. Blick behalten muss, so, um, um das irgendwie zusammenzuführen, ja?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Da müssen wir mal mit einer Mathematikhistorikerin reden oder so, die, die sozusagen diese schon einen Überblick haben, was es so für verschiedene Verstehensprozesse gibt. Du meinst, dass die,
0: sozusagen so eine Schwarmintelligenz nicht funktionieren kann? Ja,
1: aber vielleicht täuscht man sich nur vor, dass es wirklich so aus diesem Schwarm kam und in, in, in Wirklichkeit war es halt nur Tau Manfred und ja, ja, genau. Weißt du, wenn. <lacht> das, wenn, wenn das, okay, 1000 Leute, das ist gut, dass 1000 Leute nachdenken, aber wenn Tau und Gauers zusammen alle irgendwas arbeiten, dann. Reicht's vielleicht. Äh, reicht's vielleicht auch so. <lacht> zwei auch ja,
0: mehr. also, dass es eben nicht so funktioniert wie, wie bei den Ameisen, ja, wo keine Ameise den Weg weiß und weiß, wie der Bau funktioniert, sondern wo halt doch irgendwie ein Captain das Schiff navigiert. Ah, keine Ahnung. Das wäre mal interessant. Gibt's da irgendwie. Weiß nicht, gibt's wahrscheinlich keine soziologische nicht. Studie zu.
1: Ja. Dann gibt es ja noch diese Math-Overflow-Seite. ist auch irgendwie eine Art neues Forum. Also es ist einfach so eine Frage-Antwort-Seite, wo man im Prinzip einfach eine Frage stellen kann und andere Leute können darauf antworten. Dann gibt es noch so ein bisschen minimale Bewertungsmechanismen. Die
0: pushen ist aber, glaube ich, schon, äh, beeinflussen das schon extrem, diese Bewertungsmechanismen. Ja, das ist
1: immer ein Problem. Also die, es gibt ja nichts Schlimmeres äh, als Internetforen. Man kann, kann man sich irgendwie schwer vorstellen, dass so eine Art in äh, Internetdiskussion, wie heißt das noch, heißt das nicht? Godwins Law? Äh, Godwins Law ist, jede Internetdiskussion endet in einem Nazi-Vergleich. Eine, jede, jede, egal welche, jede Internetdiskussion endet damit, dass einer den anderen Nazi nennt. Äh, okay. Uff. Also das ist spricht sozusagen für die Diskussionskultur im Internet.
0: Ja, du meinst, in Machtoverflow gibt es auch Machtoverflow-Nazis.
1: Das habe ich nicht gesagt. Nee, ich habe nur gesagt, das ist Godwin's Law, ist diese diese Gesetzmäßigkeit.
0: Keine Aussagen über Machtoverflow. Bist du da aktiv?
1: Äh, ja, ich habe da ein Profil und ab und zu jetzt, äh, ja, weiß auch nicht, wann ich da das letzte Mal drauf war. Ist nicht mehr so viel. Aber ich fand es damals, also als es anfing, fand ich es schon beeindruckend, also dass da auch wieder so wie Gauss, Tau und in meinem Fall war es jetzt Richard Stanley, der äh, so ein, ein sehr bekannter Kombinatoriker, wo man dann, man stellt dann eine Frage und auf einmal schreibt Richard Stanley zurück. Mhm. Jemand, den man nie e-mailen würde mit, nee, mit genau. der Frage. So eine, das ist halt auch eine Form von indirekter Kommunikation, wo man das einfach anbietet. Ja. Will, will jemand mit mir kommunizieren über dieses Thema? Und wenn ich dann nicht und manchmal kommen dann halt ganz tolle Ich habe da auch dabei
0: raus. coole Sachen gesehen, so Humphreys, der dann auf Fragen zu seinem eigenen Buch antwortet oder ähm, Thompson, der dann einem die Lecture Notes schickt nach denen, so hat irgendjemand eingescannt von Thompson irgendwelche Lecture Notes. Oh, äh, ja. ja klar, hier, ich. Äh, und dann, das ist natürlich super, ja, weil keiner würde sich trauen, die Leute direkt anzuschreiben, äh, kann ich mal bitte ihre Lecture Notes haben, aber, ähm, ja, das ermöglicht es dann halt auch. Also, insgesamt ist auch wieder so ein Demok Demokratisierungseffekt, ne, den, den dieses Forum da hat. Also, ähm,
1: Ja, er ermöglicht irgendwie direktere Kommunikation. Ja. ja ohne diese, ohne diese hierarchie ich, ich, bin nur Doktorand und könnte mich nie trauen, Richard Stanley oder Dempsey Gowers eine E-Mail zu schicken.
0: Ja, ist nicht nur hierarchie, also nicht nur nicht trauen, wahrscheinlich wird es auch einfach untergehen. Ja, die kriegen wahrscheinlich einfach so viele E-Mails am Tag, dass die auch gar nicht unbedingt die Kapazität hätten, dann irgendeine Mail, eine zufällige, zu beantworten oder die kommt halt auf den Stapel und in vier Wochen, wenn mal Luft ist, wird die dann vielleicht beantwortet, während wenn die halt sowieso gerade auf Overflow unterwegs sind, kostet es halt irgendwie zwei Minuten auf die Frage schnell zurückzuschreiben.
1: Mhm. So, reden wir mal noch über ähm, Podcasts. Ja. Wir machen ja auch mathe podcasts Hör, Hörst du noch, gibt's noch andere Mathe-Podcasts? Ja, klar gibt's andere Mathe-Podcasts. Klar gibt's andere Mathe-Podcasts. Sollen wir ein paar aufzählen? Ja, Modellansatz. Modellansatz ist vielleicht der Platzhirsch, kann man das so sagen. Äh, der Deutschsprachig, deutschsprachige äh, Mathe-Podcast. Der deutschsprachige Mathe-Podcast. 2013 am Start und von uns auch viel gehört noch genau. was sagen, dass wir auch im Modellansatz irgendwann vorkommen werden?
0: Ja, demnächst gibt es eine Modellansatz-Episode mit uns. Also, wer mehr hören will von uns. Das ist
1: ein Be Behind-the-Scenes, können wir schon mal ankündigen. Gibt's, reden wir über, über Podcasts, über Mathe-Podcasts.
0: Genau, genau, Gudrun hat uns eingeladen. Ähm, virtuell in dem Fall. Zurzeit ist das persönliche Treffen ja nicht möglich. Genau. genau. Dann gibt es noch ähm, My Favorite Theorem. Das ist gehostet von um, Evelyn Lamb und Knutzen, glaube ich, um, in den USA basiert. Da ist immer ein Gast da, der seinen Lieblingssatz erzählt darüber berichtet. Was gibt es noch? Numberphile.
1: Numberphile ist aber auch ein YouTube-Kanal, oder? Ja. Da habe ich auch schon Videos gesehen.
0: Da gibt es auch Videos von. Nehmen die dann einfach die Audios und machen die als Podcast, oder? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das dasselbe ist. Ich habe bisher nur ein einziges von den ähm, Podcasts. Episoden gehört. Ich glaube, das ist nicht einfach der Tonmitschnitt von einem Video, sondern irgendwie was Separates. Und dann gab es noch mal eine Reihe von ähm, Dussaultoy. Der hat sowas zu Mathematikgeschichte noch gemacht, aber ich glaube, das ist vorbei. Also da habe ich jetzt seit Ewigkeiten keine neuen Episoden mehr gesehen, auch englischsprachig. Ähm, History of Mathematics. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Wir packen sie in die Show
1: ich finde es ja auch, als auch ein Podcast kann ja auch vorbei sein. Ja. Also ich finde ja auch den, wenn man ein Thema erkunden will und äh, sich vielleicht vornimmt, ich mache jetzt vier Folgen dazu oder so, das könnte ja auch ein Format sein, dass man einfach äh, wie so eine. Es gibt ja auch so äh, Roman-Podcasts mhm. oder so Story-Podcasts, ich weiß nicht, habe ich schon wieder vergessen, da gab es ja so einen Fachbegriff, äh, die dann auch so Cliffhanger haben, wo es dann so spannend wird am Ende der einen Episode und am nächsten geht es weiter und dann wird irgendeine Geschichte erzählt, halt eben im Podcast-Format. Habe ich aber jetzt noch nicht viel gehört äh, davon.
0: Nee, es gibt welche, ne? die haben dann nur so eine Season oder zwei und dann gibt es halt pro äh, Reihe sozusagen die zehn Episoden und das war's dann.
1: Das ist vielleicht über äh, eine Mathevorlesung, wenn man so eine Mathe-Vorlesung als Podcast macht und dann den Beweis nicht macht, der kommt dann in der nächsten Folge und dann war ein Cliffhanger. <lacht> naja, weiß nicht, ob das reicht. Ja. Dann hatten wir YouTube schon. Ähm, ja, <lacht> Gibt es okay. da viel? Wie, wie, also so erstmal Fernsehen. Erst Fernsehen. Fernsehen, ich kenn, kenn Fernsehen? Also, wir, also ich kenne noch Fern, Fernsehen. Das war wie so eine Art YouTube früher und es gab weniger Kanäle.
0: Ja, und die kamen immer nur zu einer bestimmten Uhrzeit. Ne? Genau, Wenn man, man den Anfang von Sendung mit der Maus verpasst um, hat, dann war es vorbei.
1: Und um acht kommt immer Tagesschau. Außer es ist Fußball. Aber das war meistens haben die fußball Spiele sich auch danach gerichtet. Naja, jedenfalls, äh, kennst du Telekolleg-Mathematik? Telekolleg, Mathemat Telekolleg-Mathematik, ja Telekolleg. Ja äh, die ja. die Älteren ne? <lacht> schmunzeln ja. jetzt.
0: Ähm, Habe ich tatsächlich manchmal geguckt aus Langeweile.
1: Meinst du, Telekolleg-Mathematik gibt es jetzt auf YouTube? Ich, ich weiß es nicht.
0: Gibt Telekolleg-Mathematik jetzt? Die alten oder neuere?
1: Na, ich glaube, der ist im Ruhestand, oder?
0: Na, aber die der, Alten sind vielleicht jetzt auf die, YouTube. Ja, also die aber Neue,
1: ich, ich, ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich glaube nicht, dass der noch, äh, ja, aber vielleicht findet vielleicht man das noch, Telekolleg-Mathematik, lohnt sich mal zu gucken. Dann gibt es Daniel Jung. Daniel Jung ist vielleicht so die logische Fortsetzung von Telekolleg-Mathematik. Daniel, Daniel Jung ist so ein ähm, YouTuber, der äh, Mathe erklärt. Auf YouTube. Okay. Alles, was man braucht. So für die Schule, fürs Abi, so der, der Bereich Einstieg ins Studium und dann, äh, der ist total populär. Der hat halt tausende, äh, tausende, hunderttausende Follower, ähm, die irgendwie seinen Gauss-Algorithmus geliked haben.
0: Okay. Das ist so
1: ein YouTuber, da steht er da so so, ja, vor dem Whiteboard und er erklärt irgendwie, wie man die Matrix invertiert. Das ist cool. Ja. Der, der, ähm, der ist natürlich. Also YouTube ist ja eine Anlaufstelle, wenn man so, wie ich krieg die Übungsaufgabe jetzt nicht raus und so, das ist natürlich Echt? auch… Äh Würdest du da auf YouTube gucken? Ich vielleicht nicht, aber das, als ich Übungsaufgaben löse, gab's gab es auch noch kein YouTube. Ja, das stimmt. Also ich meine, ich löse jetzt zwar manchmal noch Übungsaufgaben, aber es ist ja irgendwie ein anderes Setting, ja, so naja. dieser, dieser Zeitdruck, nein, den Zeitdruck, naja, wie auch… Immer.
0: Na, guckst du trotzdem nicht auf YouTube, ne?
1: Ja, also, ja. weil ich dann das nicht finden würde, wahrscheinlich auch. Also ich weiß nicht, wie
0: man auf YouTube sucht. Also ich weiß auch nicht, wie man, naja, okay. Ich naja, weiß jetzt die, nicht, wie man eine Übungsaufgabenlösung auf YouTube findet.
1: Naja, aber du weißt, ah, okay. es. wir machen eine lineare Algebra und es geht um Gauss-Algorithmus oder du willst den Schnittpunkt von zwei Graden in der Na Ebene klar, berechnen, ja, okay, hast okay, vergessen, es geht. Es sind halt so klassische Probleme, die, die jeder Oberstufen- Schüler einmal durch muss und dafür gibt es natürlich jetzt auch schon natürlich so perfekte Erklärungen im Internet. In Nein, jeder ist
0: das doch cool, weil dann hat man zumindest die Möglichkeit, sehr einfach mit wenig Aufwand sich eine weitere Erklärung ins Haus zu holen. Ja, Früher gab's, konntest du halt nur, wenn du deinen Lehrer in der Schule nicht verstanden hast, wie der es erklärt hat, kannst du noch deine Eltern fragen, vielleicht wissen die es auch nicht mehr oder halt Nachhilfe nehmen. Ja, Aber es gab jetzt halt nicht die Möglichkeit zu googeln und noch zwei Skripte zu lesen und auf YouTube, wie heißt der Daniel Jung, zu, zu gucken. Finde ich super. Ähm. Das
1: bringt mich auf eine andere Frage. Man könnte doch eigentlich für jede Vorlesung, die es gibt, das Mathe-Studium ist ja eigentlich fast überall gleich, oder? Man macht da ein bisschen Analyse. Das am Anfang, ein bisschen bisschen
0: ähnlich bisschen Lineare
1: ja. Algebra. Ähm, die perfekte Vorlesung aufnehmen, auf YouTube stellen. Weißt du, Tau macht Analysis, Gauss macht lineare Algebra. Und dann.
0: Meinst du, dann schaffen wir es
1: einfach. Dann ab? done with it. Dann ist. Äh, da müssen wir uns vielleicht nochmal separat
0: muss. drüber unterhalten. Ich glaube nicht, dass das dasselbe ist.
1: Ja, vielleicht ein bisschen so Monokultur.
0: Einmal Monokultur und dann fehlt auch der direkte Draht. Also ich glaube, man kann leichter von jemandem im direkten Kontakt lernen, als sich das jetzt übers Internet anzuhören.
1: Ja, die Leute gucken gerne YouTube. Ich glaube, ja, glaub, also ich habe das Gefühl, YouTube ist eine recht erfolgreiche Plattform.
0: Du stellst jetzt deine ähm, nee, lineare stell meine... Algebra auf YouTube.
1: Nee, also das, das reicht. Also jetzt so ein Podcast zu so veröffentlichen, das reicht mir jetzt. Also mehr Exposure brauche ich jetzt nicht. Okay. Nee, also meine Foto Vorlesungen auf YouTube stellen, uh, weiß auch nicht. Ja, das Was, ist wenn dann ich mit immer, ne? ja, wenn ja, man es professionell schneidet. Man kann es ja wirklich perfektionieren, wenn man die Zeit hätte.
0: Ja, ist halt zeitintensiv. Ne? Wenn du es richtig gut machen willst, dann ist halt das dein Job. Gute Vorlesungen auf YouTube stellen. Aber, Aber dann ist man der Early Mover. Ja, also es gibt noch keine, oder vielleicht gibt es
1: das, keine Ahnung. Vielleicht gibt es irgendwelche bestimmt. Unis, die ihre ganze.
0: MIT hat doch viel im Livestream. Ja. Oder halt im Internet. Aber es ist für alle. Ja, es oder? gibt viele freie, es gibt freie Kurse, es gibt aber auch nicht freie Kurse. Es gibt, es gibt viele von diesen Ivy League Unis, die Teile ihrer Kurse frei zugänglich mhm. machen.
1: Also ich denke mal für Leute, die jetzt überhaupt keinen Zugang zu dieser höheren Bildung haben, in äh, Ländern, wo es das nicht gibt oder die in irgendwelchen ländlichen Gegenden von armen Ländern leben, ist es natürlich, Internet gibt es jetzt, Internet ist ja das Erste, was kommt. so ja. Und dann ist es natürlich eine wertvolle Ressource, könnte auch die
0: es also ist sicher immer besser, als gar nichts zu haben. Und als Ergänzung finde ich es auch hervorragend. Aber ich glaube einfach, dass es den persönlichen Kontakt im Lernen nicht ersetzen wird. Mhm. Um, das wird sich nicht durchsetzen, weil man... Ja, ich glaube einfach, dafür sind wir zu sehr Mensch, äh, als dass man nur von Technik äh, lernen kann. Um, ja. also es gibt ja auch ganz viel Forschung dazu, dass Lernen auch an Emotionen gekoppelt ist. Und ich glaube einfach, dass dieses Screen die Zeit vom Bildschirm einfach lange nicht so viele Emotionen auslöst in irgendwelcher Form, ähm, als ein direkter Kontakt mit irgendjemandem, mit dem man sich über ein Thema unterhalten kann. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Das wird das nicht ersetzen.
1: So, apropos Emotionen, kommen wir nun zu den dunklen Ecken des Internets, Social Media.
0: Ah, Archive haben wir auch noch nicht erwähnt. Archive haben wir noch nicht erwähnt.
1: Okay, dann machen wir noch mal was Schönes, Archive. Ähm, was ist Archive?
0: Archive ist auch eine große Demokratisierung der Forschungsmathematik. Das ist nämlich eine Webseite, auf der inzwischen, würde ich mal sagen, ziemlich viele Forscher weltweit äh, ihre Vorveröffentlichungen teilen. Ähm, genau, also wenn man jetzt irgendwie ein neues Resultat hat und das aufgeschrieben hat, dann ist der typische Weg, das irgendwie an ein Fachjournal zu schicken, das zu veröffentlichen. Äh, da das aber meistens sehr, sehr lange dauert, ähm, gibt es eben sogenannte Preprints, wo man halt vorher sozusagen so vorab Ergebnisse, die eben noch nicht geprüft sind, auf Qualität äh, online stellen kann. Und da ist eben das Archive eine solche Plattform, die das alles zentral sammelt, ähm, in der man suchen kann und es nach Autoren und Themen irgendwie gruppiert ist.
1: Das ist ja auch, die, die Mathematik hat das Problem mit diesen teuren Abos, naja, nicht vollständig gelöst, aber im Prinzip gelöst, weil es alle neuen Sachen, die rauskommen, gibt es auf dem Archive. Ja. Und diese Preprints, die sind auch in der die, die sind eben nicht ungeprüft und fehlerbehaftet oder so das ist wenn man das ist nah dran man, man ja. prüft um, das perfekt gedruckten. und und man kriegt die referee kommentare und updatet dann das auch ja also man findet auch dann bei Autoren oder Autoren, die da dahinterher sind auch die fast die fertigen ähm, Journalversionen. Genau ja, in also ich ja. mein Form. Damit das ist eigentlich auch. alles alle aktuelle Forschung in Mathematik die ist frei verfügbar ja. und das ist also das ist komplett ähm, gesponsert von reichen Universitäten diese Webseite. Die ist gar nicht so billig, das äh, kostet ganz schön äh, Geld, das zu betreiben. Ich glaube, über eine Million im Jahr. Äh, das Körper. Archive, ja, diese ganze, St natürlich auch Gehälter irgendwie von Technikern und äh, die dahinterstehen. Aber da gibt es diese Simons äh, mhm. Foundation. Mhm. Jim Simons, das ist, äh, ne, äh, Churn Simons Theory ist irgendwie so ein, sowas, was man, was man kann man auf Wikipedia nachlesen, was das ist. Und der Simons, der hat einen Hedgefonds, Hedgefonds gegründet und ist unendlich reich geworden mit Mathe. Also, man kann auch, also, ein Millennium-Problem lösen ist der schwere We Weg, ein bisschen reich zu werden. Und äh, der Hedgefonds nicht so schwere Weg, sehr reich zu werden, ist, einen erfolgreichen Hedgefonds zu machen. Ich glaube, Renaissance Technologies heißt der. Vor 20 Jahren Hedgefonds.
0: Bitcoins kaufen, das wäre auch noch was gewesen, ne? Ja,
1: so kann Aber. man auch reich werden. Aber da, 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 muss man ja nur wissen, da, da hat man ja keine Mathe gemacht. Nee. wäre ja schön, wenn man irgendwie mit Mathe reich Naja, das stimmt. So, noch Social Media. Das für, was für soziale Medien nutzt du zur Ab Ablenkung?
0: Ach je. Ähm, ich mag Instagram, weil ich auch so ein bisschen Design interessiert bin. Das hat jetzt mit Mathe irgendwie nichts zu tun. Und da ist mir ehrlich gesagt auch noch quasi nie Mathe begegnet. Da gibt es eigentlich kaum Mathe. Oder? Da gibt ja. kein Mathe. Nee, da müsste man irgendwie coole Bilder hochladen. Das gibt's Snapchat? in Mathe natürlich auch endlos, aber macht irgendwie keiner. Wäre mal eine neue Marktlücke.
1: Ich glaube, das ist eher für die Menschen, die Mathe machen. Dass die, also die könnten sich sozusagen untereinander... Ja. vernetzen oder halt das austauschen oder so, aber...
0: Nee. Ansonsten bin ich ein seltener äh, Twitter-Nutzer. Ich gucke da eigentlich irgendwie fast... Twitter ist Bereich. ja vielleicht
1: das Erwachsenste von den Social-Media-Plattformen.
0: Social ja. ja. Obwohl es da auch Untiefen gibt,
1: glaube ich. Oh, jede Menge. Aber, äh, aber Twitter, da kann man sich ja schön so in seiner Bubble aufhalten und dann sieht man eigentlich, wenn man das so richtig einstellt, sieht man... Also nur da haben wir vorhin schon Mathe erwähnt. Oder nie Mathe oder
0: dass es total viele Mathematiker auf Twitter gibt, die da auch ja. Zeug posten. Ja. Ähm, es gibt auch ganz viele so Institutionen, die da Zeug posten, also Forschungsinstitutionen. Das quanta Magazine ist da irgendwie unterwegs und ähm, ganz viele. Ja, einfach so
1: diese, was gibt's Neues? Das, das ist, glaube ich, eine gute, Twitter ist eine gute Quelle, um zu erfahren, so was gibt's Neues, was machen die Leute und vielleicht sollte man einen Twitter-Account für einen Podcast anlegen.
0: Haben wir noch nicht, ne? Nee, wir haben mal wir gucken. unsere
1: eigenen, aber ja. posten auch nicht richtig. Die. Na, was würden wir da, da na, das drüber machen. schicken? Na ja. da gibt eine neue Folge. Ach so. Ja, okay. Aber die hat Leute, jeder, ja, der den RSS-Feed den den RSS abonniert. Genau. genau. Schauen wir mal. Ja, WhatsApp, Snapchat, na gut, die Leute äh, chatten halt. Aber es gibt ja noch eine letzte Sache, vielleicht noch so ähm, Latex-Unterstützung. Mhm. Also wenn man Mathe schreiben will, also wenn man Mathe verschriftlicht, braucht man ja oft Formeln, Sonderzeichen und das ist ja eigentlich immer ein Problem, ja. Also, diese Webseiten, die haben das gelöst, weil die dieses LaTeX unterstützen. Aber in allen möglichen, so, auf Twitter halt. Ja, da auf twitter nicht. Twitter unterstützt, glaube ich, kein LaTeX.
0: Twitter, glaube ich nicht. Habe die Hab ich noch nie probiert. So kurz, als dass aber. man
1: da irgendwie Formeln bräuchte. Oder man schreibt einfach LaTeX. Weißt du, eine gute, in E-Mails, E-Mails kann man ja auch kein LaTeX schreiben. Da, ja, okay. äh, Code halt, ne? Da <lacht> schreibt man aber den Code und verlässt sich darauf, dass die Menschen, die, die Leute, die das machen, das auch so lesen können.
0: Ja. Ja, können die meisten ja auch. ne? Man lässt halt irgendwie diese Dollarzeichen weg, die man so braucht, um die Matheumgebung mm. ähm, anzufangen. Und ja. dann kann man das schon ich irgendwie mal so lesen. Back,
1: back, backslash Inf t, und dann weiß jeder, dass das so ein ist. Ja, genau. TikTok? Kennst du TikTok?
0: Ich kenne TikTok. Hast du dich schon mal Ich habe da keinen... Nee, ich habe da auch keine Manchmal,
1: jetzt, jetzt Heutzutage kommen ja TikTok-Videos in der Tagesschau oder in Logo-Kindernachrichten oder was man so guckt. Ja. Ähm, aber ich glaube, da müsste man dann ja seine, seinen Satz tanzen oder so, damit das viral geht oder...
0: Gibt's, glaube ich, auch, ne? Dance Your PhD und ja, so. Ja,
1: das habe ich auch schon mal. Aber da gewinnen immer irgendwie Biologen. Ja. Weiß ich, ob es schon mal weiß ser Viren verkleidet irgendwie. seriöse Mathebeiträge bei Dance Your PhD gibt. Keine hab Ahnung. Habe ich noch nicht gesehen. Können wir auch mal recherchieren.
0: Hier TEDx-Videos. Das gehört aber in diese YouTube-Sparte. Ja, Oder überhaupt TED-Talks. Da gibt gibt's auch ein paar schöne zu Mathe. Mit Sicherheit. Ähm, ansonsten, nee. Da fällt mir jetzt nichts mehr ein. Ja, das ist unser
1: Fazit. Internet, ist es gut oder schlecht? Ist es eigentlich gut, oder?
0: Ich finde es großartig. Ehrlich gesagt, könnte ich mir das Arbeiten ohne Internet, wäre extrem viel schwerfälliger und mühseliger. Ich müsste meinen Kollegen Postkarten schicken, damit sie mir ihre neuen Arbeiten irgendwie zusenden. Als ich Doktorand war in Münster, da hatten wir einen, einen Schrank ausgeräumt, der bei uns im Büro im Weg rumstand. Und da gab es noch so einen alten Stapel Postkarten, die so Vordrucke waren. Sehr geehrter Herr Kollege, es stand wirklich Herr Kollege <lacht> auf dem Vordruck drauf. Und dann kam so ein langer Strich, wo man noch den Namen eintragen durfte. Bitte senden Sie mir Ihr Manuskript mit Titel. Und dann kamen wieder zwei so Leerzeilen. Ähm, ja, und so ging es noch so ein bisschen weiter. War halt so eine vorgedruckte Postkarte, mit der man sich so Manuskripte hat zuschicken lassen können. Ja, heute gehe ich halt ins Archive und... Ich habe sogar, mir sogar so
1: eine mal bekommen. Echt? Also nicht eine Postkarte, aber einen Brief. Cool. Ich habe mal einen Brief bekommen von, äh, ja sozusagen ein Reprint von einer von mir veröffentlichten Arbeit angefragt habe. Und
0: hattest du eins oder ich hatte oder natürlich es keine
1: Also jetzt muss ich ein bisschen erklären. Also wenn man was veröffentlicht, früher, wenn man früher was veröffentlicht, hat kriegt man so Reprints. Das sind so einfach Ausdrucke von nur nicht die ganze Zeitschrift, sondern nur so ein dünnes Exemplar von nur dem einen Artikel, der in der Zeitschrift stand. Mhm, aber so stand. 50 Stück, ne? Ja, so am Anfang haben wir 100 bekommen, dann 50, dann zwei und jetzt kriegen wir halt keine mehr. Jetzt kriegen wir ein PDF, was irgendwie nach 80 Tagen nicht mehr geht und ein DRM drauf hat. Ja. So, und ähm, jedenfalls hat äh, dieser äh, ältere Kollege da die, die sind Reprint angefragt und ich hatte natürlich keinen. Und äh, dann habe ich ihm äh, in, in Farbe, die hatte so ein farbiges Cover, äh, das PDF, was ich hatte, habe ich ihm das äh, ausgedruckt. Schön. Zuschickt, zugeschickt. Und dann hat er sich aber per E-Mail bedankt. er hat dann auch so, so ach, ich habe meiner Sekretärin gesagt, die soll das mal besorgen. Und dann hat die diese alte Methode verwendet. Also ach, der war lustig. dann auch so, hätten sie auch per E-Mail schicken können. Aber dann habe ich dann habe ich nicht zurückgeschrieben, nein, Hier ist hätten, es per sie, hätten e sie auch runterladen können. Ja, so. genau. Aber ähm, ja, das sind alles Sachen, die weg sind. Aber das Internet, es ermöglicht nicht nur diese schnellere Kommunikation, ja, die Postkarte wird durch E-Mail ersetzt, aber eben auch irgendwie neue Formen des Zusammenarbeitens, ja, an die man vorher vielleicht gar nicht dachte.
0: Das auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel ne, ne zwei enge Kooperationspartner, wo wir in so einem Dreierteam arbeiten. Einer sitzt in Sydney und die andere an der Ostküste in den USA. Also ohne Internet könnten wir faktisch einfach nicht ja, zusammenarbeiten. Gehen, ja, es ja, ging gar nicht. Ähm, das ist natürlich ein Riesengewinn. Und Aber das demokratisiert es in Teilen eben auch. Ja, auch, auch einfach, ein bisschen,
1: dass du ne? allen eine Frage stellen kannst. Ja. Also ich meine, das ist natürlich dann nicht wirklich allen, sondern nur allen, die irgendwie Math Overflow lesen, aber du, äh, es gibt ja so ein schwarzes Brett für alle quasi. Das ist und du schreibst auch ja, super, ja. schreibst da ja dran hier, wie geht die Zahlenfolge weiter? 1, 2, 4, 8, 9 und dann schreibt halt einer, das sind doch die Zahlen, wo 10 noch N plus 7 prim ist.
0: Ja, diese Seite übrigens, über die wir ganz am Anfang geredet haben, einmal hätte ich wirklich gerne eine Antwort gehabt von der, aber dann kannte die die Zahlenfolge nicht.
1: Das kommt äh, in meinem Berufsalltag recht häufig vor. Ja, ich also man so hofft welche, natürlich dann, aber. dass man dann einen Treffer findet und dann irgendwie eine Erklärung und das passiert auch, aber oft ähm, halt auch gibt es halt auch keine Erklärung, die schon irgendwer gefunden hat.
0: Nee, aber trotzdem, also es sind super, super Ressourcen und ich finde es eine große Bereicherung, das Internet zu haben. Ich will es mir nicht wegwünschen. Nee, um, das geht nicht mehr weg. Auf gar keinen Fall. <lacht> Alles klar. Dann haben wir es. Ja, haben wir
1: es. Macht's wir's. gut. Wunderbar. Ciao.
0: ciao.